0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，稍微呃让人有一点心酸。呃，故事主角阿豪呢，哈、哦，他主张说他在呃民国八十七年的时候有买了一个不动产，之后呢，在九十六年的时候啊，以六百二十万元的价格把这个不动产卖给了小林啊、哦。之后呢，也在同年的九月。哦，把这个所有权的登记就移转给了小林。可是呢，小林啊，他除了有呃去申办贷款，然后把这个不动产原本的贷款缴掉之外，他就没有再把呃就没有再给付阿豪任何的款项。那后来呢，小林是在一百零二年走了。哦、呃，那这个被告哦是呃林妈妈，是这个小林的妈妈。他有继承的这个财产啊，继承的这个关系，所以呢，呃，这个阿豪啊，他就说他基于这个继承的法律关系，还有这个买卖契约的关系来提起本件诉讼，啊、请求林妈妈在这个继承遗产的范围之内啊，把剩下的嫁金啊给付给阿豪。林妈妈呢，他就主张说啊，这个他确实他是小林的。妈妈好，然后在这个一百零二年，小林走了之后呢，他就因为这个继承的法律关系啊，取得了这个不动产的所有权。可是啊，林妈妈取得所有权之后呢，她在一百零三年的十月就已经把这个不动产卖掉啊，然后所以妈妈，这林妈妈就已经不是这个不动产的所有权人了。而这个关于双方的这个法律关系啊，这个、林妈妈就是有引述阿豪哦，在这个他们可能中间有别的刑事案件、啊，但应该看起来是没有起诉，所以也查不到相关的资料。那总之呢，呃，就是林妈妈她有调到这个阿豪在一百零二年做警巡的时候哦，她有说，呃，小林呢在这个六年前啊。这个这个不动产，小林的这个不动产在六年前本来是登记在阿豪名下，后来呢，因为小林是在银行上班，他这个贷款比较便宜啊，所以他就用买卖的方式，哈、啊，把这个不动产给小林啊。可是小林他没有给付价金啊，阿豪也没有拿到任何的钱。后来在同一个案件当中啊，阿豪在检察官面前受讯问的时候，也是说。呃，因为这个房贷啊是转由小林去贷款啊，因为小林在银行的利率比较低，他没有拿到价金啊，是因为啊他是爱着小林啊。那此外，这个转移呃就是房屋移转的这个部分的这些文件啊，因为都是小林比较熟悉，所以都是小林在处理的啊。那如果请代书还要付费用，所以就把呃这个费用省下来，由小林自己来做。所以呢，呃，林妈妈她就主张啊，从阿豪你自己在刑事案件的陈述来说啊，你跟小林两个人呢，啊是就是情侣的关系啊，那是因为小林他在这个银行任职啊，那如果由小林来贷款，他的利率比较低，所以你们双方才会用一个买卖的形式啊，事实上是用一个赠与的方式把他赠与给小林。那其中呢，林妈妈她有引述阿豪啊，在这个案件当中哦，他有出一个刑事答辩状，这个答辩状的内容啊，确实也是有写说这个房屋贷款利率甚高啊，因为小林呢是银行的员工，贷款有优惠利率啊，因此双方就签订买卖契约。那实质上呢，小林并没有给阿豪任何的买卖价金。那。对阿豪而言，他跟小林是同财共居的爱人关系啊，所以呢是在没有实际取得对价的情况之下，把这个不动产移转登记在小林的名下。那这个东西，这个文件呢，阿豪也是有签名的。所以林妈妈就说：“从你自己提出的这个答辩意志啊，这个不动产的买卖其实不是买卖，它其实是一个赠与。”那再来就是他引述了这个买卖契约啊，他这个其中虽然说有约定这个六百二十万元的价金，可是呢，关于这个价款的给付日期还有方法都是空白的，双方都没有约定。所以呢，呃，如果是正常的买卖啊，其实不太可能都没有约定啦。那所以。表示说，你们双方在签这个契约的时候，哦，这个根本就没有打算要真的要移转嫁金，因为你们就是同居共财的这个爱人关系嘛。所以林妈妈就说，你们这个事实上是个赠与，那既然是赠与，就没有买、呃、就没有再跟我要嫁金这样子的道理。好、哦，好，那案件进了法院，法院就说这个不动产呢，原本是阿豪所有。然后后来是在九十六年以六百二十万元，然出卖给小林，然后并且有办移转登记这些事情，这些事情呢，呃，是李妈妈否认的，所以因为是有利于阿豪的证据，而阿豪的事实啊，所以阿豪要先就这个部分来负举证的责任。那这个部分法院他有去调了刑事的侦查卷，侦查卷里面有这个买卖契约书。那双方对于这个买卖契约书形式上的真正就是由这两个人实际来写这个契约是没有争执的，所以呢，呃，确实是，这是形式上有这样的一个买卖契约。那至于啊，这个李妈妈抗辩的说，这个是因为呃，由小林他任职在银行，啊，这个利率比较低。啊，然后还有这个买卖契约，他没有就这个价金给付跟日期空白这等等方式啊，法院认为说这个不足以认为是阿豪同意有无偿赠予给小林这样子的结论啊，法院是认为是这样子不够的。那为什么呢？法院是认为说这个呃林妈妈刚刚前面有提到了这些笔录的内容啊啊，虽然有一些是有利于林妈妈的主张。可是呢，这个小林他自己啊，不，这个呃阿豪他其实也有说啊，这个小林啊，他在取得这个不动产，并且设定抵押贷款之后，那是由小林的薪资来支付的哦、啊，不是由阿豪来支付的。换句话说，这个买卖不动产的过户之后啊，哎，这个阿豪确实就没有再付贷款了。那你如果是赠与的话呢，是不是其实应该还是阿豪继续付？好，法院是这样认为的，所以小林呢，啊、呃，他并不是无偿取得这个不动产的所有权。那既然不是无偿，那可能就不是赠与的状态。那此外，虽然这个呃买卖契约书哈，它有部分是没有写的，但是法院认为说真正重要的、啊、就是当事人啊，买卖的当事人，还有买卖的标的啊，买卖的价金啊，这几个其实都有写。那至于这个给付价金的方式跟日期啊，这个虽然是没有写但是呃法律上是有一些规定的。那比方说这个民法第369条有规定啊，买卖标的物与其价金之交付，啊除法律另有规定或契约另有定定或另有习惯外，啊应同时为之。好、啊，类似这样子。这是这样子的规定，所以其实就算双方当事人没有特别去写，其实也不会影响到这个契约的有效性。好，所以呢，呃，这个双方虽然就是有部分是没有写啦，但是法院认为说这个不会影响到买卖契约的成立的真正。那再来就是，嗯，阿豪在小林生前没有跟他追讨余款这个部分啊。啊、呃，其实法官这边就是轻轻带过了，因为其实双方在生前是交往的关系啊，这这个可能就本来就不是很强力的打点，所以呢，法院最后就认为啊，呃，阿豪呢基于继承法律关系还有买卖契约的关系提起本件诉讼，那请求林妈妈啊要在继承的遗产范围内再给付这个三百多万元的嫁金啊是有理由的，应该要准许。就等于说，就是对自己的情侣的母亲来请求这个嫁金嘛。那我们呃，今天取材的这个故事呢，是呃，台湾新北地方法院一百零九年度数字第三四七三号民事判决、呃、这个案件上了二审之后，双方是调解成立。那我们每周一都会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。